0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jona. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till det tredje kapitlet i Jona-bok så vill jag som överskrift över det här kapitlet sätta Jesu ord i Lukas 11, vers 30 till liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska människosonen vara det för detta släkte. Kapitlet börjar med att Herren förnyar sin kallelse till Jona. Han hade kallat honom tidigare, men då struntade Jona i kallet från Gud, reste i helt motsatt riktning av vad Gud önskade. Men ett Guds barn behöver inte leva på gamla erfarenheter. Även om Guds kallelse stod fast. Så från Guds sida var det inte nödvändigt med en ny kallelse. Men däremot för Jona. Han undrade säkert efter allt jag har gjort. Kan Gud verkligen gå med mig? Profeten hade svikit, men han får än en gång höra Herren tala. Jona, kapitel 3, vers 1. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Förra gången hade Jona önskat att Gud inte hade talat. För det Gud sa stämde inte alls med Jona tankegång. Att Gud skulle ge Israel seger och rädda sitt utvalda folk, vilket hade varit budskapet första gången Jona profeterat. Och det var ett budskap han både förstod och var enig i. Men när Gud ska predika dom över Nineves synder, så kan inte Jona förstå vad han har med den saken att göra, och ingen i Nineve. Ville väl lyssna på en man ifrån fienderlandet Israel? När Jona fick sin första kallelse att predika för folket i Nineve, så önskade Jona att Gud inte hade talat med honom. Och för att vara säker på att inte behöva höra kallelsen en gång till, bestämmer han sig för att resa bort från Guds ansikte, bort från Israel. Det var som om Jona trodde att Israels Gud endast höll till i Israel. Så om man reste till någon av de hedniska länderna, så var man borta från Herrens ansikte. Jona ville inte höra Herrens röst, för det Gud sa passade inte alls med Jonas framtidsplaner. Men det har hänt en hel del sedan Gud första gången kallade Jona att predika för invånarna i Nineve. Jona har varit i nöd. Han höll alldeles på att gå under. Ja, han var i dödsrikets skap. Han ropade till Herren, och Herren hörde hans bön. Av hela sitt hjärta hade Jona ropat ut. Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria, för är hos Herren. När Herrens ord nu för andra gången kallar Jona, så har Jona inte längre någon mening om vad han själv vill, eller vad han tycker verkar förnuftigt. Nu har han lärt känna honom. Som står bakom den kallande rösten. Det är som jag tyckte mig höra Jona säga. Är det sant Gud? Vill du i din nåd. Verkligen tala till mig igen. Tack Gud. För att du inte utelämnat mig åt mig själv. Tack att du inte har upphört att tala. Herre. Herr, jag lyssnar med spänning. Tänk att du, efter allt jag har gjort, fortfarande har något att säga mig. Hos dig är frälsningen. Tala, du, så lyssnar jag. Ja, det är en helt annan Jona som lyssnar andra gången. Låt oss nu höra vad Herren har att säga sin tjänare. Jona, kapitel 3, vers 2. Han sade, stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Första gången hade Gud kallat Jona med följande ord. Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras har kommit upp inför mitt ansikte. Det är ingen lätt uppgift att tala om för människor att de är syndare, som står under Guds dom och måste omvändas, och det är samma uppdrag han får andra gången. Men Gud påminner Jona om att han bara är brevbärare. Budskapet är Herrens. Predika för dem det budskap jag ger dig. Det är underbart att läsa om Guds tålamod och kärlek. Hur Gud genom stormen lyfte Jona tankar upp till Herren. Och samma kärlek som Herren har till sin tjänare Jona, samma kärlek har han till Nineves folk, de som håller på att gå under i synd och ogudaktighet. Det är viktigt att vi är klara över att det Gud gjorde med Jona är inte något undantag. Vi minns från vår vandring genom första Mosebok, Guds tålamod. Kärlek och barmhärtighet Emot bedragaren Jakob Han som gång på gång Valde fel väg Helt Tills han stod hjälplös Vid Jabboks vadställe Med höften urled Och ropade till Herren Jag släpper dig inte Förrän du välsignar mig Från den dagen Var Jakob Aldrig mer densamme vid detta möte med Gud skedde en förändring i Jakobs liv. Han var förändrad. Och när Jakob till sist ska välsigna Josefs barn, säger han, Den ängel som har förlossat mig från allt ont, han ska välsigna dessa barn, som det står i första mosebok 48, vers 16. Efter alla svåra år, först påflyktet undan sin bror Esau, sedan levde han i tjugo år under mycket svåra förhållanden hos sin morbror Laban. Han som under dessa tjugo år hela tiden förändrade Jakobs lön till det sämre tio gånger. När Jakob själv ska beskriva hur han hade det, så säger han i första mosebok 31, vers 40. Så hade jag det, om dagen plågades jag av hetta, och om natten av köld, och sömnen vek ifrån mig. Och här talar vi inte om en jobbig vecka, eller en besvärlig månad i Jakobs liv, men om tjugo år, tjugo fruktansvärda år. Men hur kunde Jakob då senare? I första Mosebok 48 tala om den engel som har förlossat mig från allt ont. Jakob hade insett att det farligaste det är inte allt det onda som andra människor kan göra oss. Utan det värsta är vårt eget onda jag. Men 20 års fostran och tuktan. Samt kampen vid Jaboks vadställe, där höften slogs ur led, hade fört honom till den punkt i livet, där han ropade till Gud om hjälp. Aldrig hade Jakob hållit i en annan människa som han nu höll. Aldrig hade han varit så beroende av en annan, och det blev hans räddning. Ja, det var det som var själva förvandlingen. Jakob hade blivit beroende av Gud. Och det har också vår vän Jona nu blivit. När det inte finns någon annan utväg, inte något hopp, när det enda som kan rädda oss är ett Guds under, då börjar Guds möjligheter. För Guds möjligheter börjar, där våra möjligheter tar slut. Låt oss meditera över de orden en liten stund. Berättelsen om Jona, ja, det är berättelsen om hur Gud tuktar, fostrar och kallar sina barn att komma tillbaka till honom, när de börjar att vandra syndens och egenviljans väg. Vi minns från vår vandring genom Lukas 15 kapitel. Att när sonen som stack hemifrån och förslösade sin arv i främmande land kom hem, så fick han inte ett stryk, men en festmiddag. Han fick inte en spark i baken, men en varm välkomstkyss. Och Jona får inte bara finna vägen tillbaka till sitt livs Gud, men han får full upprättelse. Gud säger inte, ja, jag förlåter dig, Jona, men som du nog förstår kan du inte få uppdraget att förkunna mitt budskap till mänskligheten. Man kan ju inte lita på dig. Och vem skulle ha förtroende för en man som ligger och sover medan de andra går under, och bara är upptagen av hur han ska slippa undan ansvaret för den värld som är i nöd? Nej, Gud säger, stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Här möter vi Guds kärlek till det folk som trampade Guds bud under sina fötter och som stod under Guds dom. Gud är helig och rättfärdig. Gud dömer synden, men vill ingen syndares död. I Apostlagärningarna 17, vers 30 läser vi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att det alla och överallt skall omvända sig. Därför sänder han sin budbärare Jona till Nineve. Nineve var ganska okänd, helt fram till 1845, då fransmannen Lajard var den första som började utgrävningar av Nineves ruiner tillsammans med George Smith. Staden låg på en slätt omgiven av floder på de flesta sidor. Många förundrar sig över att Jona-bok talar om Nineve som en stor stad, för städerna på denna tid var ju oftast omgivna av en stadsmur till skydd mot fiender. Många som besöker till exempel Jerusalem förundras över att staden innanför muren är så liten och kompakt, och så var det med de flesta städer vid den tiden. Om Nimrod som grundlade, Nineve står det i första mosebok 10 vers 11 och 12. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-ir och Kela, och därtill resen mellan Nineve och Kela. Detta är... Den stora staden. Själva staden Nineve var belägen på östra stranden av floden Tigris. Mittemot nuvarande Mosul i norra Irak. Resen, som betyder källans huvud, var en enorm förstad till Nineve. Kela betyder mognad eller kraft och var en av Assyriens äldsta städer, cirka 30 km sydost om Nineve. Och det var dessa tre städer som senare gick under det gemensamma namnet Nineve, eller den stora staden, som vi läste i första mosebok kapitel 10. Tre staden, Nineve, den var så stor att den utgjorde ett absolut undantag. Jämfört med alla andra städer vid denna tid i historien. Nineve var en stor stad när det gällde yta, invånarantal, men framför allt var deras synd och ondska stor. Vi minns från Amos bok och Hosea bok hur Guds dom kom över Israel och juda på grund av deras synder och missgärningar. Och nu florerar samma synder i Assyrien, och framförallt i den så folkrika trestadstriangeln Nineve, som också kallas för den stora staden. Avgudstyrkan, brutalitet, våld, utsvävningar, omoral och dryckenskap formligen överflödade i Nineve. Bordellerna och pubbarna var det som kännetecknade Nineve. Och det är till detta stora, trestadskomplex, där synden och omoralen präglar hela samhället som Jona får kallelsen att gå med budskapet om Guds dom över synden. Vi läser Jona kapitel 3, vers 3. Då steg Jona upp och begav sig till Nineve, enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Herren Gud, tre dagsresor långt. Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sade, om 40 dagar skall Nineve bli ödelagt. Vi ska ha klart för oss att det tog lång tid för Jona att nå ut till hela detta stora område, för han hade inte tillgång till radio som vi har, han hade inte ens en högtalare. Hur kunde han ge sig i kast med en sådan uppgift? Han gick, vilande i vissheten om Guds möjligheter. Han hade ju försökt fly undan Guds ansikte, och han visste, ingen kan fly undan Gud. Honom måste man möta till sist, vare sig man vill eller inte. Han hade sett Guds kraft. Skaka skeppet som ett litet aspblöv. Han hade varit i havets djup och i fiskens buk. Han hade av Gud blivit förd från döden till livet. Därför gick Jona. Gud hade sagt gå. Och Jona visste vad Guds ord var värt. Och på Guds befallning ropar Jona ut Guds dom över synden. Vi läser Jona kapitel tre, vers fem. Och folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta och ledde sig i sektyg från den minste till den störste av dem. Vilka underbara ord här mitt i det gamla testamentet. Hedningar som i skaror ångrar sin synd, vänder om till Gud, både unga och gamla. Här smälte generationerna samman. Tänk, Jona mirakulösa räddning blev också Nineves räddning. Juden Jona var tre dagar i fiskens buk. Och efter att han av Herren räddats från dödens mörker, sänds han ut till hedningarna med omvändelsens budskap. Likt Kristus, efter sin uppståndelse, sände ut sina lärjungar, att förkunna frälsningens evangelium för både judar och hedningar. Guds kärlek är gränslös, hans nåd. Är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än, men av sina eviga, väldiga skatter, han giver, och giver, och giver igen. Allt Gud ber syndaren om, det är att tro honom som Gud har sänt, det gjorde man i Inneve. Men hur är det för dig och mig idag? Här vill jag citera något som reformatorn Martin Luther har sagt. Tron är inte någon sömnig göm tanke i hjärtat, utan den helige andes egen gåva och verk i oss, som förvandlar oss och gör oss till nya människor. Tron förenar själen helt och hållet med sin Gud, uppeldar och genomglöder den, så att den blir av samma slag och natur som ordet självt. Det är starka ord, och det är lika sant idag. Och det är ju uppenbart att den förståndstro som finns hos många av vår tids kristna bekännare, är något helt annat än den sanna och levande tron. Det är många som gärna vill känna Guds nåd som den saligörande, men som inte vill veta av Guds tuktande nåd. Man är redo att säga ja till en Jesus som försonar deras synder, men samtidigt vänder det ryggen till Jesus- som den herre de ska lyda och tjäna. Omvändelsen i Nineve blev mer än ord, och budskapet gick från stadsdel till stadsdel, och nådde helt till kungens palats. Vad gör Nineves kung, när han får höra att det är en jude, som går omkring på Nineves gator och förkunnar att deras stad skall omstörtas. Arresterar han honom som förrädare? Ja, låt oss läsa vad texten i Jona kapitel 3 vers 6 säger. När budskapet nådde kungen i Nineve, reste han sig upp från sin tron och lade av sin mantel, och klädde sig i säcktyg, och satte sig i aska. Kungen i Nineve ödmjukar sig inför Gud. Hans handling är en dubbel bekännelse. Dels bekänner han att han tror budbärarens ord, och samtidigt är hans handling en bekännelse av att Gud har rätt. Han bekänner sin synd, ödmjukar sig inför Gud. Han har inte tänkt fortsätta att leva som förut. Han vänder om och ber Gud om nåd. Och den som ödmjukar sig inför Gud och ber om nåd, skall också få erfara att Gud är nådig. Låt oss så läsa vad kungen i Nineve gör efter att han själv har ödmjukat sig inför Herren, vers 7 och 8. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning. Ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller småboskapen. Det får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en må ropa till Gud av all kraft, och vända om från sin onda väg, och från den orätt han gör. Att tro, det betyder också att vända sig bort från sina synder. Du får komma precis som du är, men du kommer inte att förbli som du är, om du verkligen tror Guds budskap. Man kan inte böja sig för Gud, och samtidigt fortsätta som för. Må var och en vända om från sin onda väg och från den orätt han har gjort. Det som sker genom Jona predikan om människornas tro är att hela staden omvänder sig till Herren, från kungen i sitt palats till tiggaren på gatan. Alla ropade till Gud och vände om från sin onda väg och från sina orättfärdiga handlingar. Det finns bara ett ord för det som nu sker, och det är väckelse. Man får nu och då höra om väckelse på olika orter i Norden, men mycket av det som sker i vårt kära land kan nog inte kallas för väckelse. Även om vi ser Guds ande i verksamhet på många platser där ordet förkunnas rent och klart och att enskilda genom Guds ord och andens uppenbarelse får uppleva både frälsning och förnyelse. Men någon verkligt genomgripande väckelse har vi inte sett i vårt land de senaste åren. Vad vi däremot ser är enormt aktiva församlingar, växande aktiviteter– Samtidigt som man är ganska passiva när det gäller att sprida det enkla evangeliet om lammet som har försonat våra synder med sitt blod. Det är ungefär som det var för Jona när kallet till Nineve första gången nådde honom. Nöden för alla dem som dör utan Gud och utan hopp märker man inte mycket av. Må Herren förbarma sig över oss. Men vi verkar vara ännu mer förhärdade av synden än folket i Nineve var. Det vi behöver idag är inte nya metoder eller bättre marknadsföring. Det vi behöver idag är omvändelse. Omvändelse och förnyelse av vår relation till levande Gud. Porten kallas trång. Vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val, men här gäller tränga, ja, tränga sig fram, annars är himlen förlorad. Herren, vare med dig, må han genom sitt ord och andens uppenbarelse få uppenbara sin fullkomliga nåd och kärlek för dig, så att du tillsammans med Jona kan vittna. Förälskningen är hos Herren. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radioinfuntionsarbete. Så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419-103-68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.